1: Jan
0: Postma. Mee en Merkel zien nog vooruitgang, maar het gaat wel allemaal in een slakkengangetje hoor. Die Brexit. De onderhandelingen zitten voorlopig nog behoorlijk vast.
2: We all hate Brexit.
0: Brexit
2: means Brexit. Ja, dat is echt puur Shakespeare. We all hate Brexit. En blijf alsjeblieft alleen. Dat roep ik iedere keer. Eh, dat heeft tot nu toe geen enkele effect gehad, want ze gaan maar door.
1: I am ambitious and
0: positive for Britain's future and for these negotiations. But I know we still have some way to go. Geen deal is erg voor de Europese Unie, maar rampzalig voor het Verenigd Koninkrijk.
3: Eh, je merkt het nu. Uh, dat er echt een discussie begint uh, te ontstaan over een referendum. Over de, de resultaten die zijn bereikt uit de onderhandeling van de brexit.
2: We all hate
0: brexit. Dat is echt puur Shakespeare. Op een paar wijze woorden daar... Uh en wordt hiermee ook de kans op een harde brexit, dus een exit zonder deal, groter. Welkom bij Boekenstein in de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde, met in de studio... Ja, Rob, die vergelijkt hem wel eens met Boris Johnson... en dan heeft hij het natuurlijk over dat wilderige <lacht> kapsel en over niets anders. Arendt-Jan En Arendt-Jan, ja, die vergelijkt hem wel eens met Margaret Thatcher. Een ijzeren wil en zo'n warme persoonlijkheid. Rob de Wijk. Arendt-Jan, dat zeg ik toch een goeie. Dat, ja. oh, man. Ja, dat je wel hoor. Ja, dat mag je wel doen. Dat, oh, nou, dit, dit wordt de nieuwe bewerker. Behalve, bijnaam, dat, zo... Behalve Mark... dat ik geen vrouw ben. Ja. Dat moet even gezegd worden. Dat hadden we ook aan die, dat mooie bassende stemgeluid gehoord. Uh, op afstand, hè Rob. Uh, dus we hebben je foto hier ja. weer even op de stoel geplakt. Je bent bij ons. Dus. Uh... Dat in ieder geval ah, okay. is goed. De gast, Essel Lange, Europarlementariër voor het CDA, welkom. Ja, dankjewel. Zo'n beetje rechtstreeks uit Brussel,
1: begreep ik. Absoluut, dus, uh, Met alle vakantiefiles van de herfstvakantie al gehad Altijd goed, altijd goed. Ja,
0: altijd goed. ja uh, <lacht> toch even naar de heren eerst. Want we hadden vorige week een endorsement eigenlijk voor hand en broeken. Ja, nu blijkt toch dat daar niet echt is geluisterd. Die is, uh, uh, lijkt het in ieder geval geen minister of staatssecretaris
2: geworden. Uh, hoe kan dat, Arend Jan? En, en wat... volgens mij is er iets misgegaan. Er wordt niet meer geluisterd. Ja, kennelijk zijn wij niet goed op de hoogte van wat er gebeurt. Nee, wat er is gebeurd is dat... Uh, kijk. De fractievoorzitter van de VVD, Halbe Zelstra, heeft natuurlijk de invloed... die kan zeggen van, ik wil dat hebben, die ministerspost. En die heeft dus... hij wilde graag sociale zaken hebben... maar dat was ook nog een andere kaper op de kust van de ChristenUnie natuurlijk. Mm -hmm. En toen mevrouw Janine Hennes-Jansen is opgestopt... Is, heeft hij voor Buitenlandse Zaken gekozen. Dat betekent dat een VVD-minister Buitenlandse Zaken zit. En dat betekent dat, dat er niet zo gemakkelijk... een staatssecretaris ook van hetzelfde politieke dus partij... is een politiek spelletje. Was het. Nou, die spelletje dat zo, met kwartetten spe uh, gaat, hmm. uh, gaat soms mis. En dan is het ook zo dat je moet niet alleen kijken naar de politieke kleur van de minister... maar ook naar de politieke kleur van de staatssecretaris. En dan is het een spel waarbij heel veel mensen verdrietig worden.
0: Ja, dat, uh, <laughs> dat kan ik me voorstellen. Uh, Rob, uh, wat vind je, vind je van de keuzes die nu lijken te zijn gemaakt? Uh, Zeilstra en uh, Sigrid Kaag, uh, je kent ze allebei. Uh, um,
3: ja, nou ja, Sigrid Kaag, uh, die... Uh... Dat lijkt me een hele goede keus. Die, dat zong al lang rond. Heeft een enorme staat van dienst in het buitenland. Is uh, via een diplomaat. He, zit nu in het Midden-Oosten. Dus daar heb ik alle vertrouwen in. Dat gaat wel goed... behalve dan dat ze geen politieke ervaring uh, heeft. Uh, nou ja, laten we eens kijken of haar dat lukt... om uh, dat, uh, zich op zeer korte termijn eigen te maken. Holbe Zelstra, dat weet ik niet. Kijk, je kunt Holbe Zelstra van alles uh, verwijten... behalve dat hij heel veel verstand van buitenlands beleid <lacht> heeft. Dat heeft hij natuurlijk niet. <lacht> dat heeft hij niet. Is dat nou erg? Het zou wel eens een keer een voordeel kunnen zijn op dit ogenblik. Nou, uh, Nederland, heeft een nou, Nederland heeft een buitenlands beleid dat echt moet weggetrokken worden van dat moreel-ethische. Uh, en dat heeft groot te maken met de veranderde wereldorde, waar we het hier continu over hebben, met Bush, of met, met Trump, <laughs> met, met ja. de Brexit. Nederland staat er alleen voor. En dat betekent dus feitelijk uh, dat het eigenbelang steeds belangrijker gaat worden in het uh, in het nederlands buitenlands beleid. Holbezelstra ja. die gaat daarvoor. Dat is dat is evident. Het zou wel eens een keer een verrassing kunnen worden, maar ja, dat moet nog blijken.
0: Ja, nou in ieder geval uh, dat gaan we zien. Uh, Esther de Lange, uh, u pleitte eerder, ook in dit programma trouwens voor een staatssecretaris van Europese Zaken. Ik heb hem nog niet voorbij horen komen. Is dat nog iets nee. wat gaat gebeuren? Of?
1: Ik ook niet. En ik, ik vrees er dus voor. Uh, ik, ik stel trouwens wel één ding vast. Als je ooit iets wil in zo'n kabinet... moet je in elk geval niet endorsement hebben van arendt jan Want dan gaat een gigantisch fout. Uh, leid ik hier al uit. Uh, ja, uit nee, nooit, nooit. Mocht ik ooit nee. de staatssecretaris Europese Zaken willen worden... ik ga het stilhouden en niet aan Arendt. jan Zo'n niet Zo'n fout. Nee, maar ik, even serieus. Ik heb gezien hoe Nederland de voorzitterschap heeft moeten doen... van de Europese Unie zonder een staatssecretaris. Um, dat was heel erg lastig. Er gebeurt veel in Europa. Um, er gebeurt ook veel tussen Frankrijk en Duitsland. Dus een staatssecretaris die echt um, niet de hele wereld hoeft te doen, maar juist die Europese verhoudingen um, voor Nederland ook goed kan houden, uh, had ik wel een goed idee gevonden. En volgens mij stond mm -hmm. ik daar niet uh, alleen in.
2: Maar de premier maar. heeft het heel erg naar zich toe getrokken. En die is er natuurlijk bij gebaat. Die bij, uh, Rutte die belt heel vaak met Merkel. He. zit er ook heel lang in. Ik kan, ja, me, heel zelf goed, doen. Ik kan me heel goed voorstellen dat hij dat graag, hij wil het gewoon wel doen. Ja, ja, ja maar ik,
0: ik hoor u wel, want u zit er natuurlijk veel beter en dichterbij dan wij. Ik hoor u wel in verleden tijd praten, het, hij gaat er ook niet meer komen.
1: Nou, is mijn indruk. Ik zou verbaasd mm -hmm. zijn als hij er nog zou komen. Ik bedoel, de verbazing en de wonderen zijn de wereld misschien ook nog helemaal niet nee. uit. Maar um, gezien ook het verzet wat ik via via wel hoorde, uh, bijvoorbeeld bij een ministerie als algemene zaken... verwacht ik niet dat het er uh, per se gaat komen.
0: Duidelijk. Nou, laten we gelijk toch even doorgaan... naar waar we het eigenlijk over zouden hebben. De brexit. Uh, vrijdag hadden we state statements van uh, May en Merkel. Uh, die leken iets positiever van toon. Uh, Merkel die zegt, uh, ik ben gemotiveerd om stappen te zetten. May die zegt, uh, er wordt vooruit gaan geboekt. We zien het alleen nog niet. Uh, ja, Esther uh, Lange, nou, ja, zegt dit eigenlijk iets? Of, of is dit alleen een beetje voor de bühne?
1: Nou, er is wel vooruitgang. En zeker op het gebied van de rechten van Europese burgers... in het Verenigd Koninkrijk zijn we er nog niet, maar zie ik voortgang. Dat is positief.
0: Ja, dat zei je mee volgens mij ook. Dat is, daar hebben we bijna uh, touching distance.
1: Ja, daar gaat het echt nog wel om heel belangrijke details... die echt mensen heel erg uh, persoonlijk raken. Bijvoorbeeld mm -hmm. mag je dan strakjes nog als een soort gezinshereniging... een zieke vader of een zieke moeder naar je halen in het Verenigd Koninkrijk... om die te verzorgen? Uh, kunnen jouw kinderen, als ze niet de Britse nationaliteit hebben... maar daar wel? Al jarenlang wonen geweigerd worden op een Britse universiteit. Heel fundamenteel. Um, dus we zijn er nog niet, maar daar zit voortgang in. De kwestie van de grens tussen Ierland en Noord-Ierland. Mm -hmm. kleine stapjes, nog veel te gaan. maar ook daar wordt tenminste gepraat in positieve zin. Maar met name de eindafrekening blijkt het grote struikelblok. En dat is volgens mij het grote struikelblok, omdat dat onderhandelingsstrategie is van Westminster. Ja, we, ja, we hadden... komen
2: op, op geld. Ja. Jan, hoe zit dat? Nou, uh, Engeland zegt van ik wil e Eerst praten we over een goede handelsdeal en hoe dat dan allemaal moet. En dan pas komt het scheidingsbedrag. Hè? Dan, dan, dan pas ga ik, ga ik zeggen hoeveel ik zal betalen. De EU zegt heel consequent, hè. eerst gaan we praten over de bruidschat, Eerst over het geld, met het scheidingsbedrag. En dan pas over handel. Nou, bedenk goed, de EU is natuurlijk veel machtiger dan Engeland. Dus het is een beetje naïef van de brexiteers om te denken... dat deze strategie een eh, winnende is. En bedenk ook goed dat de tijd voor Theresa May tikt... Ja. Ze zitten dus eigenlijk aan alle kanten zit ze vast. Als ze concessies gaat doen, dan gaat Boris Johnson op de tv weer grappen maken. He? En als ze harde lijn blijft houden, dan zegt de EU... Ja, sorry, uh, jullie hebben de grootst mogelijke problemen.
0: Ja, uh, Rob, als jij dit uh, zo hoort en, en ook uh, de verhalen van, van vrijdag hoort... Uh, hoe groot schat jij dan op die moment de kans op, op een harde brexit? Is dat iets waar jij je zorgen om maakt? Ik denk dat, zoals ik het nu zie, dat die er wel gaat komen.
3: Uh, dit begint zo verzuurd te raken, en dit gaat zo langzaam... en de klok die tikt door, je moet... Uh, nou, wat is het, binnen ruim een jaar moet je toch wel weten waar je aan toe bent. En als je toch niet eens uh, kunt uh, uh, overeen kunt komen wat ook precies die voorspel uh, moet zijn... dat zou dan variëren van een bedrag van, laten we zeggen, 20 tot 55 miljard euro... Mm -hmm. Uh, dat is op zich, is dat te, te overzien. Maar als je dus daar al zo'n groot punt van uh, gaat maken, dan kom je natuurlijk nooit aan dat handelsverdrag toe. Uh, dus je, er wordt nu al gediscussieerd over hoe moeten we die hele zaak uh, gaan uh, verlengen. Ja. Wat gaan we doen uh, in een interimperiode? En de grote vraag is natuurlijk of, uh, of de Europese Unie ja daarmee in gaat stemmen. Ik, ik, ik denk dat wat hier aan de hand is... Uh, is dat de Britten nog steeds denken... dat ze een hele grote belangrijke macht zijn in de wereld. Dat zijn ze altijd geweest. En ze leven nog steeds, ook als je naar het land komt. Ik vind het een fantastisch land... Maar het is ook met name fantastisch, omdat het eigenlijk ook een beetje vreemd is. Omdat men <laughs> eigenlijk nog in, in de voorbije tijd uh, ja, leeft. Ja, ja. Ik hou er wel van, hoe moet ik eerlijk beetje zeggen. No nostalgie in mooie ja, tijden. Een soort nostalgie. Ja, ja. En je ziet maar, natuurlijk nu dat die Britten eigenlijk geen deuk meer in een pakje boter kunnen slaan. En dat het politiek totaal dysfunctioneel is uh, geworden. Maar, maar, uh, Lange, en zeker die dysfunctionaliteit, die gaat ertoe toe leiden... Denk
0: dat het heel erg lastig wordt om met hun een goede deal te sluiten. Ja, want uh, Esther Lange, ik ken nu als, als optimist. Je ziet altijd toch uh, dat, dat grijntje uh, zonlicht nog uh, als het heel ik donker wordt. Het. Ja, ja, toch wel. Maar uh, dit is toch wel echt een impasse. Hoe kan je hier nou... Ja, dit is echt een flinke impasse.
1: Ja, en dit is dus nu de vraag, wie knippert het eerst met zijn ogen? Ja. Um, en de reden dat de Britten zo blijven hangen op, op die bil... en de reden dat ook um, Barnier heel terecht zegt... ik wil eerst duidelijkheid over dat eindbedrag. De misschien niet het, precies, misschien niet het totaalbedrag... maar toch minstens de manier waarop we het gaan berekenen. Is omdat, als je dat niet doet dan gaan we strakjes praten over toekomstige handel. En dan zeggen de Britten, ja, we willen wel toegang tot de markt... maar we willen eigenlijk geen enkele pool meer zien in groot brittannië mm -hmm. Dan zeggen wij, nou, dat lijkt het ons niet helemaal eerlijk. Wel producten, hè, maar mensen wil je niet meer zien. En dan zeggen ze, ja, maar dan gaan, als we onze zin niet krijgen... gaan we ook niet betalen. Dus they will buy their way into the internal market. Dat is de gevreesde strategie van de Britten. En die gaan ze alleen krijgen op het moment dat je geen helderheid hebt... over de eindrekening voordat je gaat praten over toekomstige handelsverstandigheden en dat moet je dus niet doen. Waar zit het grote gevaar? Het grote gevaar zit hem in die raad van ministers uh, op die Europese top dat er een aantal van die mensen uh, slappe knieën gaat krijgen en gaat zeggen ah ja, mm. laten we toch maar alvast. Dat is niet ja. gebeurd. Ik zie ook in ons regeerakkoord uh, sterke steun voor hè, we moeten maar met 27 samen blijven. Nou, ik zie dat nog niet gebeuren maar ik zie natuurlijk ook de berekeningen over wat dit doet met de economie van een land als Nederland, van een mm. land als België en daar zie ik bedrijven dus zeggen, ja maar gaan nou alvast praten. Mm -hmm. En tegen die bedrijven zeg ik ook... maar het is ook niet in jullie belang dat we strakjes een situatie krijgen... waarbij de Britten eigenlijk alle lust te krijgen van de ja. interne markt, waar ze zich hebben ingekocht... en niet te, lasten, niet te lasten. Terwijl jullie dat wel hebben. En dan is een volgende land, uh, ja, gaat ook zeggen van... dat wil ik eigenlijk ook wel. Moet uh, je niet doen. Hele
2: scherpe ja. scherp analyse van Esther. Mm, ik mm. las in de Financial Times dat uh, Rutte gebeld heeft met uh, mee deze week... en dat hij gezegd had van, luister eens, dat doet me je helpvol. Als je nou wel een bedrag gaat noemen, en dat we echt moeten... op het bedrag, hè, de bruidsgat moet er echt komen. Mm -hmm. Dus kennelijk houdt Rutte daaraan vast, terwijl Gelukkig, dus... Ja. Terwijl het dus zo is dat natuurlijk de Britten heel erg hopen dat de Denen en de Nederlanders en de Baltische Staten nu het paard van Troje worden. Hè? En die, die gaan zeggen van nou laten we toch een beetje proberen een, een deal te sluiten. Voor wie heeft een brexit grotere gevolgen? Voor de Britten of voor ons? Nou dat is dus een van de. Er zullen zulke mooie boeken over die brexit geschreven worden. Want, je hoeft ze niet helemaal ja. te citeren. Moet, maar... Maar, moet, je, moet je luisteren. Dat, dat laatste Rabobank rapport. Ja. Dit, dit kan dus leiden tot. 18% verlies van het bruto nationaal product van Engeland. Ik, ik heb dus met zoveel Conservative Party, uh, members of party, uh, Conservative party gesproken. En die, die zeiden allemaal, we zijn sterk, we worden gewoon heel sterk in de wereld. Moet je nou eens kijken, de infrastructuur in Engeland is niet goed, het onderwijs is niet goed, investeringen zijn laag, de exportprestaties zijn laag. Waar halen ze toch vandaan dat zij sterk zullen worden in de wereld? Dat geeft als je naar de WTO gaat, dat je dan gelijk alles krijgt. Dan heb je gewoon een parias. Staat.
1: Maar de deuren gaan ook niet open. Ik was voor de zomer ja. was ik in Mexico met mijn fractie. De EU onderhandelt nu een handelsakkoord met Mexico. Hopelijk tegen, de tijd, tegen het eind van het jaar klaar. Daar liep Lian Fox ook al rond. In ja. mexico stad. Die was gewoon al bezig. Mag formeel, juridisch nog helemaal niet. Om alvast die nieuwe relatie met Mexico ja. aan te gaan. En de Mexicanen hebben hem verteld. Nou, wij maken eerst even dat ding met Europa af. Want dat zijn nog altijd veel meer mensen en een veel grotere markt. En wij gaan natuurlijk niet die onderhandelingen met Europa verknallen door jou iets beters te geven. Dus ze ja. We zitten eigenlijk ook voor al die handelsverdragen die ze dan strakjes zo hard nodig gaan hebben met de rest van de wereld in de wachtkamer ofwel ze krijgen te horen zoals ze in India hebben gehoord. Dat is leuk handel maar dan willen we eerst afspraken over migratie. Wij willen dat mensen uit India naar het Verenigd Koninkrijk kunnen ja, komen. Ja, dus ze ja, hebben ja. de Polen niet meer gewild ja. en ruzie gemaakt met Europa. En India ja. zegt nu geen handel zonder dat je tenminste nog mensen uit India accepteert. Rob, ja. ik wil
0: voor jou nog even heel snel horen voordat we naar de reclame moeten. Is het nou slim van de Britten dat ze al een beetje verder kijken, dat ze al met Mexico praten, of is dat eigenlijk een beetje onhandig?
3: Er is een eindige wet in de, de economie die zegt dat naarmate je verder van huishandel drijft, eh, de transactiekosten groot, hoger worden en eh, eigenlijk de opbrengsten minder. Eh, de meeste handel ga je altijd in je directe omgeving voeren. Dat geldt voor Nederland, dat geldt voor Duitsland... dat geldt ook voor het Verenigd Koninkrijk de helft van de handen... wordt gewoon heel dicht bij huis gevoerd. Mm -hmm. Met andere woorden, als de Europese Unie uh, gaat, uh, ja, gaat stoppen... met uh, de goede voorwaarden die ze tot nu toe hebben gehad... Dan, dan hakt dat er enorm in. En inderdaad het Rabo-rapport uh, waar Jan net uh, naar verwees... dat zegt inderdaad dat de kosten van de brexit... In, tot 2030 kunnen oplopen tot... Nou, laten we zeggen 450 miljard euro. In dat geval wordt omgerekend 13.500 euro per werken de Britten in, mm -hmm. in rekening gebracht. Dus denk nou niet dat dit zonder kosten is. Dit is volgens mij totale incompetentie van de Britse kant. En omdat het ook zo politiek incompetent gemanaged
0: is... kan ik me niet voorstellen dat ze deze onderhandelingen nu ineens wel goed zullen gaan nou, doen. Laten we daar een punt zetten... Gaan we namelijk snel naar de reclame? En dan hoort u straks daarna een tip van Arend jan voor Mark.
1: BNR Nieuwsradio: Boekenstein en de Wijk.
0: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. dit is Boekestein en de Wijk. En het programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk... die laatste deze keer van uh, gepaste afstand, maar wel gelukkig gewoon in de uitzending... te gast ook Esther de Lange, Europarlementariër voor het CDA. Mijn naam is Jan Posma en we hebben het over de brexit. En dan gaan we het nu met name hebben over... kan Nederland daar ook nog uh, invloed op uitoefenen? En Arend-Jan, jij had daar een hele duidelijke mening over. Wat moet er gebeuren?
2: Nou, ik heb niet zo'n heel duidelijke mening. Niet ah, gaat... zo terugkrabbelen, kom op. Luister, Nick Kleck heeft uh, uh, gisteren een boek gepubliceerd... dat is die liberaal democraten How to Stop Brexit. Ik heb het gedownload als e-book. En dan zie je dus dat die man die, die beschrijft die, die ongelofelijke puinhopen die er in Engeland geweest zijn... die tot de plezier geleid hebben en die ook alles wat nog zal volgen. En hij zegt dan, met heel veel passie in zijn stem... en in zijn pen moet ik eigenlijk zeggen van... de dit, dit, we moeten dit stoppen. En is het dan niet mogelijk dat bijvoorbeeld Mark Rutte... zegt hij, die noemt hij mijn naam... en ook John Major, een oude prime minister... Mm -hmm. kunnen niet in het grootst mogelijk geheim proberen te bemiddelen. Nou, het probleem met dit soort dingen is natuurlijk... het is olie op de golven nu, want die conserv conservatieve partijen hebben zich volkomen vastgeschilderd, hè... Maar maar ik zeg er wel bij, voor Nederland is een brexit heel slecht. Hè? Dat zegt dat Rabobankenrapport ook. Mm -hmm. Het verlies van 25 tot 30 miljard euro. Dat is dus, Nederland heeft een BNP van 700 miljard. Wij, zijn, wij hebben namelijk zeer grote Britse handelsblazen. Dus met andere woorden, ja. het is natuurlijk wel zo dat Nederland het wel iets moet proberen. We hebben
0: er echt belang bij, er moet wel echt wat ja. gebeuren. Ja, Esther Lange, Dan vind oh. ik op zich. Uh, Mark Rutte inzetten, in het diepste geheim. Een geheime <güls> missie, James Bond-achtig. Het is in ieder geval heel origineel. Is
1: dat ook een goed plan? Ik vind hem gevaarlijk. Ja, ik vind hem gevaarlijk, omdat je dus eigenlijk... Um, Nick Kleks zal hem zo niet bedoeld hebben... Ja. maar uh, je geeft eigenlijk daarmee een kans aan de conservatieven... om te doen wat ze willen doen, namelijk uh, divide en kanker. Ja. Dus drijf een wicht tussen die EU-27. In dit mm -hmm. geval haal Nederland eruit, of inderdaad haal, haal Denemarken eruit... en zorg dat die zich eigenlijk opstellen tussen Londen en de rest van Europa. Mm. Um, op het moment dat dat gebeurt over allerlei details... vind ik dat helemaal niet erg. Op het moment dat dat betekent... we gaan geen afspraken maken over de eindafrekening... en wel alvast praten... Ja, vind dat ik dat niet. een zeer gevaarlijke strategie. Uh, uh, even,
0: Arend-Jan, voor de duidelijkheid. Uh, zegt Nick Clegg dan eigenlijk... Uh, Rutte moeten
2: namens Europa doen of uh, namens Nederland? Nee. Even zo tussendoor. Nee, dit, dit, nee, Nederland kan niks namens Europa doen. Maar dit gaat okay, dan gewoon ja. om geheime diplomatie. Ja. Overigens, gelukkig heeft Merkel vandaag ook gezegd van... Uh, luister eens, de bol is also in our court. Hè. Dus Merkel is ook een klein beetje aan het bewegen. Ja, het is, maar, he? ja. maar Esther zegt... Heel terecht de belangrijke onderhandelingspositie van Europa, dat blok moet gesloten worden. Als je zo dom opereert als de Britten, dan moet je niet dat blok uit elkaar laten spelen. En dat gaat er dus tegenin. Rob en even,
1: even een kijkje in de keuken. De conser conservatieven doen dit al. Bijvoorbeeld de Britse conservatieven in het Europees Parlement, die hebben heel bewust een aantal delegaties van andere fracties aangeschreven, ja. of ze eens een keer bilateraal willen ah. komen eten in Straatsburg, met de Britse conservatieven. En uh, uiteraard ook de Nederlandse EVP'ers hebben Zo'n mail ontvangen van en, kom en, eens even één een op één praten. En wat hebben ze daarop geantwoord? Weet u dat? Ja, wij gaan dat doen. Al ja, is het maar om te gebeuren. weten wat ze verdorie verpland ja, zijn. Ja,
0: okay. <laughs> ja uh, Rob, is, is dat inderdaad de, de manier? Het is ook een lastige afweging steeds. Het eigen belang, het nationale belang en het Europese belang. Nou, ik denk het niet. Ik denk als hier een
3: einde aankomt aan die brexit... dan zal dat niet uh, door middel van geheime onderhandelingen gebeuren. Uh, want geheime onderhandelingen in deze wereld die komen toch altijd uit. Dan komt het omdat de bevolking in opstand gaat komen. Op een gegeven moment zal er denk ik toch een moment komen... dat de mensen zich echt gaan realiseren hoeveel dit gaat kosten. Zowel hier in, uh, in Europa als in het uh, Verenigd Koninkrijk. Uh, nu al uh, zie je dat de peilingen uitwijzen dat 39% van de Britten... vreest dat ze portemonnee wordt gegeven. Raakt. Nou, dat getal zal alleen maar groter worden. Men begint zich te realiseren dat ze besodemietigd zijn. Dat er niet per week een bedrag van 350 miljoen kan worden toegeschreven aan de healthcare. Dat gaat dus gewoon niet. Mm -hmm. Dat zal denk ik uiteindelijk toch leiden tot een situatie, zeker als die bedragen van de Rabobank kloppen dat de mensen zeggen van, ja jongens, maar dit willen we niet meer. Dan zie je, er zal een opstand te komen. Wat ik hoor van mijn Britse vrienden... is dat dat wel eens een keer een opstand zou kunnen zijn... gesteund door een deel van de Tories... en afgedwongen door de vakbonden en de oppositie. Oh. Ja, en dan krijg je dus een situatie waarin je een referendum krijgt... over het, het onderhandelingsakkoord tot dan toe. En wat Waarschijnlijk helemaal geen onderhandelingsakkoord is, maar een soort intentieverklaring. Nou, en dan uh, kun je een aantal scenario's maken dat je bijvoorbeeld terug gaat vallen op de regels van uh, de, de WTO. De WTO, ja. Uh, en eh, dat betekent dus eh, grote tarieven, hoge tarieven. En eh, nou, dan gaat de bel er helemaal in. En dan kun je helemaal schudden met je welvaart in het Verenigde Koninkrijk. Ja, Kijk, dit hebben ze gaat allemaal aan elkaar over. aan zichzelf te wijten. Hm. Hè? Dus op een gegeven moment zullen ze ook wel eens een keer tot, eh, tot het inzicht komen. Eh, dat het allemaal niet zo handig is.
0: Maar uh, ja, en dat, dat, nou, ja, dat moeten we dan toch nog maar zien. Want zover zijn we toch ook alweer gekomen. Maar Esther de Lange, uh, is dat inderdaad een optie... dat er weer een referendum op tafel zou komen uh, als de mensen in opstand komen.
1: Ja, die mensen moeten dan eerst nog wel in opstand komen. En degene ja. die nu proberen die opstand aan te zwengelen... zoals Nick Kleck met zijn boek en Tony Blair die weer terug is... dat zijn nou juist de mensen, hè, de, de voormalige leiders... waar men het niet van wil horen. Ja. Want zij staan voor die elite die ze denken de deur gewezen te hebben... door exact. tegen mm -hmm. Europa te stemmen. Ja. He, Nick Kleck, ik vind hem een fantastische vent. Fan. Hij spreekt ook Nederlands. Mm -hmm. uh, maar juist door daar, daardoor vertrouwen ze hem niet zo. Hè, met, ja. een, met zijn <laughs> Nederlandse moeder en ook nog ja, een buitenlandse ja. vrouw. En dat is de elite, de internationale elite. Dus het wordt in het, uh, de bijdrage van Rob was zo cruciaal. Het wordt tijd dat de vakbond... zou, zou je niet verwachten misschien van de CDA, maar een vakbond... <laughs> uh, ook het bedrijfsleven, de mensen gewoon in de ja. straat zeggen... van beste mensen, ik maak me zorgen. Dus het moet eigenlijk dieper uit de bevolking komen dan uit de politiek ja. alleen. En dat zegt een politica. Maar nou, ja.
2: de sleutel ligt bij de vakbonden. Nou ja, het is nog gecompliceerd En waanzinnig oh. interessant. Dus elke reden weer om elke die avond de buurstaart. Die zeggen het uurstaan. dus nog niet. Maar die nee. zouden het op nou, gang kunnen doen. Mee heeft geen meerderheid in het parlement. Maar wel met de, de Ierse partij erbij. Die Ierse partij is ongelukkig. Omdat die probleem met die Zuid-Ierse grens nog niet is opgelost. Ja, dat
0: he? gaat dan om goederen. Nou. Die, die meerdere malen per dag soms wel over de grens nou, moeten. Daar moet iets voor gevonden worden.
2: Een deel van de conservatieve partymembers, die stemmen dus... Uh, zijn niet eens met brexit. En een deel van Labour... Uh, is, is ook niet eens met brexit. En, en Corbyn is een, is een beetje aan het, aan het draaien. Dat betekent dus volgens mij dat je een situatie kan, kan hebben dat het kabinet valt. He? Je kunt, het kan zijn dat mee gewoon een in, 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 haar meerderheid verliest, omdat de Ieren dus wispelturig worden mm -hmm. en omdat ze ook een deel van de, van, de, van de conservatieven ze verlaten en dat Labour dan ook. Dat, heb je in Engeland, wil ik, en je vraag is, dat weet ik niet, heb je in Engeland een motie van wantrouwen? Bestaat dat? Yo, ik heb geen
1: idee, moet ik heel eerlijk ik weet, zeggen. Uh, maar ze zullen een manier hebben om een regering naar huis ja, te sturen. Ja. en uh, he, De manier waarop precies. Uh, maar waar ik me zorgen over maak... is dat die heartlands die voor Brexit hebben gestemd... Ja. He, uh, het noordoosten van Engeland bijvoorbeeld... een uh, beetje vergelijkbaar met de Rust Belt in Amerika... zolang er niemand in de... Toyota-fabriek in Sunderland zegt... van jongens, deze fabriek <laughs> gaat dicht... Ja. op het moment dat wij die brexit doorzetten. Hè, we ja. kunnen er wel subsidies tegen gooien. maar het mm. gaat het gebeuren. Ja, gaan mensen ook niet zo snel van mening veranderen? Dus ik vrees dat het optimisme over... misschien komt men wel in opstand, ja, in Londen. Maar het moet in de rest van het land gebeuren. Ja. Um, ja. En... Juist Labour moet hierin kleur bekennen. Ja. Uh, als inderdaad de, de conservatives gespleten zijn... nou, de ja. Lib Dems weten we waar ze staan, maar die zijn niet groot genoeg. Hè? Nee. Die, die, die willen die brexit niet. En Labour is zo'n beetje 50-50 verdeeld. Ja. Altijd al geweest. Hebben nooit durven kiezen. Hebben het goed gevonden dat er pro-Europeanen... en hardcore-anti-Europeanen in één partij zaten. En... Um, Vandaar dat ik zei: de oplossing komt van de rode kant. Durven ja. zij zich uit te spreken, dan kan er misschien nog wel eens iets gebeuren in Engeland.
0: Ja, ja uh, Rob, uh, zie jij ook nog. Uh, want wat Esther Lange net ook uh, zei. Ja. Van, uh, de, de, we missen ook een beetje dat nieuwe geluid. Hè? We, we, het zijn vooral de ouderen, de, de kleks van deze wereld. Uh, de, die deze boodschap verkondigen. Z, zie jij een, een nieuw, fris iemand opstaan die dit ook vertelt? Nee, op dit ogenblik niet. Nee, de crux zit hem inderdaad. Uh,
3: bij de, bij de vakbonden. En uh, het is absoluut evident uh, dat uh, inderdaad in die rustbelt dat er mensen die in opstand komen en als ze niet zeggen van... o oh jee, mijn fabriek gaat dicht, nou, dan zal er waarschijnlijk niks gaan, uh, gaan gebeuren. Dat is trouwens wel een aansporing... Uh, voor uh, Europa, voor de Europese Unie, om het gewoon hard te blijven spelen. Mm -hmm. uh, wat dit betekent namelijk dat uh, uiteindelijk wil je voorkomen uh, dat die brexit doorgaat... en ik denk dat dat toch in ons aller, uh, belang is, dan zul je het heel hard moeten spelen... en dan zal pijn gevoeld moeten worden aan alle kanten, uh, in Europa, maar ook in het Verenigd Koninkrijk... En het zou me niet verbazen als een aantal mensen dat gewoon ook in Brussel in hun achterhoofd heeft zitten. Laat ze, laat ze het maar voelen
0: en dan mm -hmm. uh, gaan we wel kijken wat er gaat gebeuren ja dan gaan we dat uh, wel zien dit was hem weer voor dit moment Boekenstein en de Wijk namens Arend, John Boekenstein en Rob de Wijk vanuit Frankrijk zeg ik dank voor het luisteren Esther Lange ook dank voor uw komst en succes in Brussel ook de komende periode Dankjewel. je dit dossier ook natuurlijk heb je nog een vraag voor de heren tweet ons dan dan nemen we misschien wel mee de volgende keer en hou je nou echt van ons of heb je juist een enorme hekel aan ons dat kan natuurlijk ook lucht aan je hart laat de recensie achter in iTunes kan je ook abonneren op de podcast heb je straks de nieuwste aflevering gewoon op je telefoon en ja nou ja goed best ingewikkeld dus die Brexit wat is nou de conclusie, Theresa, mee.
2: Brexit means Brexit.
0: Prima, tot volgende week. Hardlopen dat is goed voor je. En nationale Nederlanden help je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach, die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging.
2: Onze support heb je. Kijk op nn.nl/slash hardlopen.